0: Drodzy Państwo, 35 minut po godzinie 12 na naszym zegarze, a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji, fundacji Łączka. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś bardzo głośny proces w Niemczech, w, Le w Szleswiku, Holsztynie, proces Irmgard furchner To jest była sekretarka w obozie koncentracyjnym Stutthof. Wiemy i chyba tak o tym procesie już trzeba mówić, że ma on raczej wymiar symboliczny. No i wokół tych wszystkich zresztą procesów i z perspektywy spojrzenia przez te wszystkie lata pojawia się od razu takie pytanie, dlaczego tak wielu zbrodniarzom udało się przez tyle lat uniknąć odpowiedzialności?
1: To no właśnie, to jest to pytanie podstawowe, kluczowe. Nie udało się postawić ich przed sądem, nie udało się ich ścigać skutecznie, ponieważ nie było takiej woli, tak właściwie nikt, nikt realnie procesu denazyfikacji, ja już nie mówię o dekomunizacji, prawda, czy desowietyzacji, która też by się przydała, nikt by tych procesów, de facto nie przeprowadził czy to, czy to w Niemczech, czy w Polsce, czy, czy w Europie, czy na świecie. No efekty są takie, że zbrodniarze żyją do dzisiaj często nieosądzeni. To są już bardzo bardzo starzy ludzie. Ta pani, która była sekretarką i maszynistką, sekretarką komendanta obozu Paula Wernera Hoppe, ma gdzieś 96 lat. Tu kuriozum będzie sądzona jako jako niepełnoletnia, bo w chwili popełnienia zbrodni współuczestnictwa zbrodni nie miała 21 lat, więc według prawa niemieckiego ma, ma stanąć przed sądem dla, dla nieletnich. Ale rzeczywiście ma to wymiar symboliczny. Dobrze, że takie procesy się odbywają. Niewiele z nich wynika, oprócz takiej elementarnej sprawiedliwości, bo w zasadzie Wyroki są, wyroki są niewielkie. Te osoby ze względu na wiek nie trafiają potem do więzień. W Niemczech toczy się teraz kilka takich czy kilkanaście takich spraw. Tutaj warto podkreślić, że z jednej strony są to Niemcy, ale w mniejszym stopniu. W większości to są, to są osoby innych narodowości, które służyły w niemieckiej machinie terroru. To są Ukraińcy, to są Litwini, to są Łotysze, rzadzi rzadziej Białorusini. I te osoby są na ogół skazane. I jeśli chodzi o zbrodnie niemieckie, właśnie, właśnie to oni, a nie Niemcy. Jeśli ktoś poniósł karę, to właśnie, to właśnie te osoby innych, innych narodowości, to, to warto, warto podkreślać. Warto podkreślić też to, że, że to, że takie procesy są możliwe, wynika z pewnej furtki, którą Niemcy wprowadzili. Niemieckie prawo teraz dopuszcza możliwość ścigania za współsprawstwo zbrodni. Tak? E, na przykład polskie prawo tego nie przewiduje, dlatego na przykład kata, kata mokotowa czy czy naczelnika więzienia Mokotowa Rakowieckiej, nie można było w ogóle ścigać, prawda? No bo, bo, bo polskie prawo nie, nie, nie zna pojęcia współsprawstwa, pomocnictwa w zbrodni, a ta pani mimo że była ta niemka, tak, mimo że była maszy, maszy sekretarką i, i w, w Przepisywała rozkazy pana komendanta. Jest oskarżona o współsprawstwo w zamordowaniu 11 tysięcy więźniów w Stutthofie. Wiemy, że było ich 60, około 60 tysięcy, czyli blisko połowa wszystkich więźniów, którzy przeszli przez Stutthof. Natomiast to jest szajnie istotne, prawda? Że, że jest taka możliwość właśnie ścigania za współsprawstwo. Niemcy wprowadzili to też bardzo późno, zdając sobie sprawę, że w większości te osoby prawda, odpowiedzialne już żyją, no więc to jest taka sprawiedliwość sprawiedliwość po latach ale bardzo niepełna, prawda bardzo, bardzo właściwie taka, taka pokraczna No, można by właśnie można tak, by a tych
0: spraw też bo to był chyba jeden z takich głównych argumentów, prawda że to tylko trybik w maszynie, że ci ludzie nie mieli świadomości, bardzo często no można na ten temat dyskutować, ale raczej ciężko w to uwierzyć no i takie pytanie też, czy w ogóle sami sądzeni naziści, jak prześledzimy takie najgłośniejsze procesy, czy oni w ogóle uznawali legalność ich yy, i by mogliśmy tam zauważyć jakąś skruchę i, yy, i właśnie przyznanie się do winy.
1: To właśnie, z jednej strony to, co pani redaktor mówi, oni uważali, że, że po prostu są funkcjonariuszami państwowymi, wręcz urzędnikami, prawda? Więc, więc jaka to zbrodnia, jeśli, jeśli, ktoś, jeśli ktoś jest urzędnikiem państwowym wykonującym swoje obowiązki? Oczywiście żadnej skruchy nigdy nie wyrażali a, yy, tak. Tak samo ta, ta 96-letnia teraz kobieta twierdzi, że ona nic nie wiedziała, nic nie widziała, prawda? No może ktoś tam kogoś zabił, no ale ale to nie było nagminne, prawda? To się to się zdarzało, ale nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków. Obrona też, też właśnie tak taką kwalifikację przyjmuje. No więc to jest, to jest taka farsa, prawda? Z, niestety winni nie ponieśli kary. Teraz te ostatnie osoby próbuje się ścigać, no ale właśnie to są, to są już pomocnicy rzeczywiście, prawda? Ci, ci, którzy naprawdę zdecydowali tak jak Paul Werner, Werner Hoppe, czyli właśnie komendant Stutthofu, no on był, był skazany na kilka lat, prawda? Z tego odsiedział tam zdaje się trzy, z dziewięciu odsiedział trzy i Wyszedł na wolność, prawda? A w większości, pani redaktore, zbrodniarze czy, czy niemiecko-nazistowscy, czy komunistyczni, tu znowu podkreślam, prawda? Nie ponieśli im kary. Teraz mamy za chwilę rocznicę zamordowania 5 października 1939 roku 38 wziętych do niewoli obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Um, oni zostali skazani przez sąd niemiecki w sposób całkowicie bezprawny. Im przypisano to, że byli partyzantami, prawda? Oczywiście żadnymi partyzantami nie. Nie byli. Natomiast osoby, które ich skazywały, nie poniosły żadnej odpowiedzialności. Dwaj sędziowie pełnili bardzo ważne funkcje w, w wymiarze sprawiedliwości w Niemczech, w Niemczech Zachodnich. Mamy przykład jakże też drastyczny kapitana Antoniego Kasztelana, To był jeden z obrońców Helu. W 1939 roku ten, ten przyczółek, prawda, ta, ten skrawek polskości broniony do samego końca 2 października 1939 roku nastąpiła kapitulacja. Miała się odbyć na honorowych zasadach, natomiast kapitan Antoni Kasztelan został przeniesiony przez Niemców z obozu jenieckiego do gestapo. Tam, tam był katowany w śledztwie i niemiecki sąd skazał go na czterokrotną karę śmierci. Ta historia dalej jeszcze była, była no po prostu straszna, bo, bo tego człowieka z, y, 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 skazano na karę śmierci przez ścięcie głowy w Królewcu to się odbyło, a po, potem jego szczątki posłużyły jako preparaty, jako źródło preparatów, a czaszka miała trafić do Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, prawda, gdzie przez lata była eksponowana jako, jako przykład czaszki pod człowieka, tak, razem z innymi polskimi podludźmi. Oczywiście winne tej śmierci, tej śmierci polskiego bohatera nie ponieśli żadnej kary. To były morderstwa sądowe do aparatu niemieckiego, niemieckiego państwa. E, mamy do czynienia z morderstwami sądowymi po stronie sowieckiej, komunistycznej, ale Niemcy robili dokładnie to samo. E, dwa zbrodnicze totalitaryzmy, które nie zostały niestety osądzone i nie zostaną dzisiaj. Dzisiaj właśnie mamy do czynienia z taką e, Kwazji sprawiedliwością
0: No właśnie wspomniał Pan, że wielu ze zbrodniarzy wojennych po prostu prowadziło dalej normalne życia. Wielu z nich zresztą robiło bardzo duże kariery. No i takie może pytanie o sam odbiór przez społeczeństwo niemieckie nie, tych ludzi. Czy to czy możemy obserwować już jakąś zmianę, jak dziś Niemcy odbierają swoją historię i historię swoich obywateli?
1: Ja myślę, że, że te historie już mocno zostały zatarte. To jest oczywiście celowa, świadoma robota. Już od lat 50. przecież wymyślono termin zbrodni nazistowskich, prawda? Że to nie Niemcy odpowiadają za te zbrodnie, tylko, tylko naziści. I to trwa do dzisiaj, to właśnie wybielanie... Niemców, przerzucanie win na innych, w tym niestety na Polaków, próba twierdzenia i pokazywanie prawda, konturów Polski jeszcze współczesnej prawda, do czego, czyli, czyli Polski, która wyłoniła się w swoich granicach z PRL-u, że, że, że to była Polska, tak? że, że, że nie byliśmy okupowani wcale, no więc zapewne jeżeli na terenie Polski, która istniała, by, by były obozy, no to były to obozy polskie i to w Niemczech też niestety trwa w, w w oficjalnej e, propagandzie, w, w tym co piszą e, media, w tym co mówią politycy. To jest strasznie, strasznie niebezpieczne, więc, więc w, w, ty, w tym kontekście może, można niestety dojść do wniosku i postawić tezę, że, że Niemcy się nie rozliczyły, prawda, z, m, nie przeprowadziły takiej realnej denazyfikacji, a dzisiaj robią wszystko, żeby... Żeby w ogóle powiedzieć, że oni nie mieli nic wspólnego z, z nazistami, z jakimikolwiek zbrodniami. Podstawą, jak wiemy i w Polsce, i w Niemczech, i gdziekolwiek jest edukacja, prawda? Niemieckie dzieci nie są edukowane o tym, co ich przodkowie, dziadkowie robili na terenie Polski, tak? Jak, jak, no z, jakie z było to barbarzyństwo strony... i ludobójstwo?
0: Tak, to prawda, a z drugiej strony też można zauważyć, że te procesy norymberskie to był pierwszy, pierwszy taki kazus, taki przypadek w dziejach, gdzie właśnie przegrani jednak przed sądem stanęli. Takich pomysłów nie było podczas pierwszej wojny światowej, nie było wcześniej, no i podobnie właśnie za te zbrodnie nie odpowiedzieli czy Rosjanie, czy Amerykanie, bo też można prawda iść tym śladem.
1: To prawda, pani redaktor, natomiast trzeba wziąć pod uwagę skalę, prawda. Żadna wcześniejsza wojna nie była aż tak okrutna. Nie było właśnie to, nie było to szczególnie w kontekście Polski, tak, ludobójstwo. Stąd, stąd też no, trzeba było środki mocniejsze zastosować tak U uznać właśnie, że były to zbrodnie, zbrodnie wyjątkowe stąd należało je przynajmniej częściowo ukarać, osądzić ale na przykład jeżeli wracamy do Stutthofu no to, to załoga liczyła około dwóch tysięcy funkcjonariuszy I, i, i promil naprawdę z, z tego został jakkolwiek postawiony przed sądem. Było, było szczególnie w tych latach, po 45 roku, kilka procesów. Kilkunastu, może, może góra kilkudziesięciu funkcjonariuszy usłyszało posłyszało wyrok, w tym wyrok śmierci, prawda, ale, ale kilkanaście, kilkadziesiąt osób na dwa tysiące, no to jest kropla w morzu, prawda, to, to, jest, to jest takie mydlenie oszu, prawda, było i jest niestety, że, że te nie zostały osądzone, nie zostały osądzone, ale przynajmniej dzisiaj, dzisiaj, no, no może dzięki takim procesom tych ostatnich, prawda, pomocników, strażników, wartowników, czy właśnie pani, pani sekretarki, tak, no cokolwiek do, do Niemczech też dotrze, tak, że to, jednak, że to jednak też ich obywatele dokonywali takich strasznych rzeczy.
0: I może chociaż uda się oddać części tych ofiar, ich rodzinom, na miastkę tej sprawiedliwości. Gościem Radia Wnet był... Dokładnie, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacja Łączka. Dziękuję.
1: Płeniam się, dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, 12.47 na naszym zegarze. No to teraz znowu pora na trochę muzyki, a my wracamy zaraz po piosence.